0: Kötü Tüccarlar Dergisi'nin yazarlarından bu dergiyi vakti zamanında baskıya hazırlayan Ali Sarım Kıyırcı da burada. Kötü tüccarlara takdim etmeden önce aslında bu dergiye e, ismini veren şiiri okumak istiyorum. Dimitrios Antoniou'nun Cevat Çapa'nın çevresiyle Tanrım, biz basit insanlardık Mal alıp satmaktı bizim işimiz Ve kimsenin Almayı düşünmediği mallardı ruhlarımız Kumaşın kenarına bakıp pa biçmezdik Ölçtüğümüz kumaşta bile Hile hula olmazdı Hiç yarı fiyata satmaya katmazdık Kalan parçaları Buydu bizim günahımız Yalnız iyi mal alıp satmaktı bizim işimiz Hayatta bir küçük köşemiz olsun, bu bize yeterdi. Değeri çok olan eşya, hayatta az yer tutar. Biz nasıl bir ölçü kullandıysak, şimdi sen de bizi o ölçüyle yargıla. Biz mülkümüze mülk katmadık. Tanrım, biz kötü tüccarlardık. Hoş geldin. <gülüyor> Hoş geldin. Erol, Erol Katal da aramızda, dergi yazarlarından. Ben hemen sizi sana vermek bırakmak istiyorum. Ee, sadece... Bir girizgah olması açısından kötü tüccarların İzmir'de 2004 yılında, 2005 yılında da bir sayı çıkardı. 98 yılında başlayan bir serüven olduğunu söylemek isterim. Bu kimseler, bu yazarlar Fatma Çal'ın sahibesi olduğu, işletmecisi olduğu bir kafede toplanıyorlardı. Ve bu kafe zamanında hangi sokaktı?
1: E, 1391 sokak e, Talatpaşa'da İş Bankası'nın tam karşısından Şahileşif'e doğru giden bir sokak vardır. Çamlık Sokağı Keser. O sokakta
0: O sokakta ve zaten o sokaktan manzaralar değil mi? Gördüğünü. Evet hı
1: hı.
0: Nasıl başladı?
1: Şimdi şöyle başladı e, hı hı. Bir arkadaşım Funda e, Çetintaş şu anda o zamanlar Çelebi'ydi soyadı İletişim yayıncılıkta biz çalışıyorduk onunla. Patronlarla aramız bozuldu. İletişim kitap hatırlarsınız Kıbrıs şehitlerindeki. Orada bir kafe var. İşte biz orada çalışırken kafeyle ilgileniyoruz. Kafamızın pek bozuk olduğu bir gün Funda bana dedi ki bir kafe kuralım adını da Colette koyalım dedi. Kolet koyalım demesinin sebebi de o sırada Fransız yazar Colette'in bir kitabı yayınlanmıştı iletişimden onu okuyorduk. Ee, hoşumuza gitmişti. Ben zaten küçüklüğümden beri babamın kitaplığında Colette'in kitapları vardı. Türkiye'de pek tanınmaz ama e, vakti zamanında çok çevrilmiş eserleri. Zaten konkord üyesi, akademi üyesi, konkord ödülü almış Fransa'nın ünlü kadın yazarlarından birisi. Ben hayranıydım. Hiç itiraz etmedim yani. Tamam. Dedim. Sonra kısmet oldu. Yani o anda böyle söylenivermiş bir sözcük. Gittik bulduk bir dükkan, Biraz uğraştık tabii ama açtık en sonunda. Kafenin bir duvarına da ufak bir kitaplık koyduk. Vakti zamanında kitapçı olmamıza gönderme yapan. Orada bir sürü kitabım ziyan oldu gitti. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. <gülüyor> Aa, okuyabilir miyim? Getiririm. İşte efendim şudur budur. Fakat tabii şunu da itiraf etmeliyim ki bir sürü kitap sever de gelip oraya kitap bıraktı. Bir sürü... E, gençlerin tanıdığı, sevdiği yazarın kitaplarını da ben on vasıtayla okumuşumdur. Hala da da evimde duruyorlar yani o kitaplar. Benim bana emanet edilmiş. Nasıl benim emanetlerim gelmediyse, onlar emanetleri de bende kalmış. Öyle bir şey. Sonra funda bir gün bana dedi ki ya bir dergi çıkaralım dedi. Çünkü burada şimdi funda garsonluk yapıyor, ben aşçılık yapıyorum ama kitapçılığı asla unutamıyoruz. Varda Esra Alımla da biz kitapçılık <gülüyor> yaptık 90'lı yıllarda birlikte çalıştık. Sonra Funda çekti gitti İstanbul'a işte o basın yayın mevzuuydu. Ben basın yayın işi yapacağım şu durumdur. Sonra ben ama kafaya koydum böyle Fundaya da biraz inat olsun hani bırakıp gitti ya beni yalnız başına. Sonra Rüştü Talay'la sohbet etmeye başladık. Rüştü Talay da. Şu e, fotoğrafta e, ayakta sağ baştaki ekose gömlekli delikanlı. Onun yanındaki de Erol. Ne kadar genç ve yakışıkmış. <gülüyor> evet. Yapar mıyız, yapmaz mıyız? Fakat şimdi yeni bir kafe açmışız. Paramız pulumuz da yok. Çok para kazanan insanlar değiliz. Rüştü öğrenci. Bir model oluşturduk. Ya dedim... ...burada bir sürü genç insan var... ...işte sinema... ...tv bölümünden öğrenciler var... ...basın yayından öğrenciler var... ...gençler gelip gidiyor kafeye... ...bir kulüp oluşturalım dedim... ...basit bir yapı kuralım... E, ...o zamanın parasıyla herkes... ...her ay 5 milyon lira versin... ...bu da 5 çay parası... ...o zaman 1 milyona satıyoruz... ...çayı kafeden... ...ve bu parayı biriktirelim... ...işte şöyle yapalım, böyle yapalım... Abone bulur muyuz? Giderek çevremize insanlar toplaşmaya başladı. Bizim e, bize katılabileceğini düşündüğümüz gençlere de işte e, gidip eski tabirle acite çektik böyle dergi çıkaralım, şunu yapalım, bunu yapalım, şudur. Bir şekilde e, oluştuk yani bir 20 kişilik falan bir grup olduk. Belki etab o gruptan insanların isimlerini bu son sayılardan biri mi?
0: Burada katkıda Okumak bulunanlar... Okumak istersin. Evet. Ee, bu son sayıdakini mi e, okuyayım? okuyayım.
1: E, oradakini okusan daha şey, ilk yani çekirdek kadro. Bu yaş sırasına göre yapılmış bir liste.
0: Cansu Küye, Özgün Özkalay, Fatma'nın Hanım'ın kızı, Hatice Çağlar, Miliki Özgökçen, Janset Özdemir, Hilal S. Yılmaz, Rüştü Talay, Füsun Arslanay, Funda Çelebi, Pınar Altman, Oğuz H. Dinç... Murat Zubi, Rıfat Arslan, Naci Bakırcı, Gül Karaağaç, Güzel Yücel Yeşim Türkmenoğlu Küey, Reyhan Sunsal, Fatma Özkalay, Nurşan Üstüntaş, İlhan Çal.
1: Evet. Bazı prensipler koyduk. O zamanlar benim bu dergi oluşumun sırasında tam bir despot gibi davrandığımı da belirtmek isterim. Çünkü... Ben işte aktif olarak çalışanların en yaşlısı benim o zamanlar işte 38 yaşlarında falanım. Öğrenci çocuklar dünyadan bir haber lay, lay Ben baya böyle gayet faşizan bir tarzla şöyle olmayacak böyle olacak şunu şöyle yapacağız biz sen şunu yapacaksın şeklinde. Hatta bir gün birisi bana dedi ki ya sen niye küfür ediyorsun bize dedi. Ben de küfür mü ediyorum ya? Yani baya ben gemi azıya almışım o süreçte. Onları bir şekilde böyle toplayacağım, iş yapacağız falan diye. Ee, neyse yani ben küfürbaz olduğum için hiç aramız açılmadı. Sadece bir kere öyle bir uyarı aldım yani küfür etme diye. Prensipler koyduk. Ünlülerden yazı almayacağız. Şimdi İzmir'de böyle bir dergiler çıkıyor. Bazı şairler var, bazı gazeteciler var. Ee, biz e, itiraf etmeliyim ki bunların hiçbirini asla beğenmiyoruz. Yani biz daha farklı bir yapı kuracağız diyoruz. Duyuru yapalım, çevremizdeki insanlar yazdıklarını göndersinler. Bir yazıl kurulumuz var, yazı kurulunda herkes var bu arada. Geliyor şeyler, işte fotokopiyle çoğaltıyoruz yazılanları. O zaman bilgisayar teknolojisi bile kullanamıyoruz. İşte el yazısıyla, fotokopiyle çoğaltıp insanlara veriyoruz. İşte toplantı yapıyoruz, bu imla hatası yapmış, bunun fikirleri ne böyle... Bu işte bu Koski'yi taklit etmiş, bu bilmem ne böyle bir kavgalar ve gürültüler. Orada muhasebeci bir müşterim vardı. Bana şey dedi, ya dedi Fransız komitacıları gibisiniz dedi. Arkada yemek pişiyor. <gülüyor> Burada böyle bir tartışmalar falan. Derken efendim, bir Şubat 98'de göz gözyaşlarıyla dergimize kavuştuk. Hatta ben de birinci sayının bir tanesinde katkıda bulunan herkesin imzası var ileride onu satmayı düşünüyorum yani. <gülüyor> Belki bir ev alabilirim. Bir <gülüyor> meraklıya denk gelip diyorum. Bu arada şeyden de söz etmek istiyorum. Bu Dimitrios Antonio'nun şiiri bizim dergimizin insanlar tarafından üstü kabul görmesinde çok etkili oldu. Çünkü herkes böyle hayattan kopmuş bir parça itelenmiş hisseder ya kendisini. ya yani istediği kadar zengin olsun, başarılı olsun ve herkesin kalbinde bir yerine dokundu. İnsanlardaki e, dürüstlük, e, iyi niyet duygularına hitap etti. Ben de çok içtiğim bir gecenin sabahı bir antoloji karıştırırken tesadüfen gördüm bu şiiri. İki şiir üzerinde e, kararsız kalmıştım. Biri Pasolini'nin Gül şeklinde şiiri. O da çok e, hoş bir şiirdir. Belki bilirsiniz. Ee, i̇kincisi de buydu. Sonra işte arkadaşlara götürdüm. Derginin adını buldum galiba işte. Derginin adını, bu şiirin adını verelim dergimize ve e, her sayıya da bu şiiri basalım dedim. Doğru bir karar vermişiz. Çocuklar da onayladılar. Çünkü herkes sanki o şiiri kendi keşfetmiş gibi, böyle buzdolabına asam. İşte avukat yazanesine, asan doktor muayenesine, asan böyle bir şey oldu yani. Bizim gözlediğimiz, çevremizdeki insanlar çok beğendiler bu şiir. Tabii ne de olsa Dimitrios Antonio biraz serseri bir hayatı olan bir gemici, biraz marjinal bir hayat yaşamış mutlaka. Ben kendisinden hakkında çok bilgi edinemedim. Ama bence de çok olağanüstü, herkesin kalbini dokunacak bir. Şiir yazmış diye düşünüyorum. Onun dışında ne söylememi istersiniz efendim? Ya Ben şunu merak ediyorum. Şimdi yayın
0: kurulunda herkesin olduğu bir dergide nasıl bir editör yer, etik benimsediniz? Ya yani...
1: Açıkçası biz o zaman editörlük nedir falan bilmiyoruz. Yani e, editör ne yapar? işte. <gülüyor> Herhalde kitapları olur yani bizim öyle yayıncılıkla falan bir ilginiz. Yazılar
0: mi? nasıl bir araya geliyordu? Yani yazarlardan belki bahsedebiliriz?
1: Gelip kafeye yazdıkları şeyleri bana teslim ediyorlardı. Hı. Mesela ben mutfakta zeytinyağlı yemek yaparken işte seni çağırıyorlar <gülüyor> derlerdi. Bana çıkarma işte ben bilmem kim derginize yazı getirdim. Tabii bizim ekip de yazacak şimdi bu arada burası da hoş. Şimdi Rüştü şair, Erol nazlanıyor ama zaten şairdi o zaman Erol. E, o nazlanıyor biraz, işte sizin gibi böyle <gülüyor> ayak takımına mı vereceğim şiirlerin falan havası da var. Hatta artık söyleyeyim yani, ben rumuz kullanayım falan dedi bana. gün. Ben böyle çok gururlu bir şekilde, ne rumuz kullanacaksın şiirini falan vermene ne demek dedim. Bu arada Can Yücel İzmir'de yaşıyordu. Onun kızlarıyla da ben yakınım. Bir de dedim ilk defa bir e, dergi için bir şiir istedik. Can Yücel'in o zamanlar e, olduğu gibi kitabı çıkmıştı. Oradan Can Yücel bize bir şiir verir mi dedik. O da demiş ki kitaptan istediğini bassınlar falan demiş. <gülüyor> i̇şte onu ilk sayıda Can Yücel'in bir şiirini bastık. E, sonra tabii biraz ileri gidecek olursak Şöyle bir şey. Mesela Esra o zamanlar Bodrum'da yaşıyor. Bodrum temsilcimiz. İstanbul'da bir birkaç arkadaşımız İstanbul büyük bir kent olduğu için İstanbul temsilcilerimiz. Bir tane yo Karasubay'ı bir arkadaşımız vardı. Merzifon'da o Merzifon temsilcimiz. Bir arkadaşımızın kardeşi Mersin'de bir fabikada çalışıyor. O Mersin temsilcimiz gibi bir yapı da kurduk. Dergi çıktıkça ...temsilcilerimize gönderiyoruz. Onlar oralardaki kitapçılara falan veriyorlar. Böyle şey... ...çevremizdeki insanlardan aboneler... ...mesela 120 tane abone yaptık. Yani İzmir'den, İstanbul'dan, Bodrum'dan... ...Mersin'den, Mersin'den... ...sonra o biraz daha yayıldı böyle... ...150'ye falan çıktı. Oradan güzel bir para geldi... ...yani abone ücretinden... Birkaç sayıyı böyle çok rahat çıkardık. Ama ben burada şimdi bir şeyden söz etmek istiyorum müsaade edersen Ethem'ciğim. Yani bu dergiyi biz şimdi yazıları hazırladık. Kaç sayfa olacağını bilmiyoruz. İşte şey seçildi, fontlar seçildi, bir şeyler yapıldı. İşte birisi bize bir bilgisayar verdi, onu tamir ettirdik. Eli bilgisayar tutanlar yazıları bilgisayara geçiriyor falan böyle. Hatta hoş bir şey. Ben diyorum ki ya ben mouse'u niye kullanamıyorum diyorum. Çünkü yere koyman gerekir diyorlar. <gülüyor> sonra şimdi galiba yapmışlar havada çalışan mouse. Biz <gülüyor> <dedin>. Sen, <gülüyor> Sen çok futurist bir davranış. <gülüyor> ben yani bu hiç çalışmıyor mouse falan değil. Öyle şeyler yaşadık, hoştu. sonra bir gün bizi kader e, Ali Salim Kayırıcı'yla Anıştırdı. En arkada oturuyorken Şöyle bir ayağa kalkar mısınız Ali Salim Bey? Ya. Efendim şimdi bu adam var ya bu adam olmasa kötü tüccarlar dertisi falan olmazdı. Sebebi şu Ali Salim o zamanlar e, bilgisayar teknik hizmetleri veren, aynı zamanda da kitap nizampajları yapan bir insan. Yani e, kelimenin tam manasıyla Allah bin kere razı olsun bize bilgisayarda yazı yazmayı, bilgisayardaki işte Virgül, kelimeden hemen sonra konu, nokta, hemen sonra konu, ünlem. Onları öğretip, zavallı çocuk, gideriz ofisine, 7-8 kişi. Ali Salim, Şekerim, Şekerim diye bir şey oluştu aramızda. Ali Salim, Şekerim, bunu nasıl yapacağız? işte mi zampajın? Yok, yarım santim daha yukarıda olsun, 3 santim daha aşağıda olsun, bilmem ne oldu Şekli işte o başlık öyle olmasın. Ee, bu adamcağız bazı günler sabahlara kadar işte dergi mizampajı yapılır. Redaksiyon için çıktı alınır. Biz orada e, gönüllüleri, o günün gönüllüleri mizampajı mizam, şey, redaksiyonu yaparız. Redaksiyon sırasında da tabii Ali Salim'in çok katkısı var. Çünkü herkes imla kurallarını falan o kadar iyi bilmiyor. bak sonra Yavaş yavaş herkes öğrendi. Böyle bir e, süreçle işte e, ilk 19 sayımızı Ali Salim nezaretinde çıkardık.